0: Donc, ils font partie quand même des cinq dernières personnes qui ont une ambition pour l'Europe. Ils se sont... <rire> Et ils ont surtout en commun le fait d'avoir eu un même mode opératoire pour mener leur travail d'investigation, de recherche, dans des champs très divers. Ça a été de parcourir l'Europe, parcourir l'Europe avec des mobilités différentes, des buts différents, des champs d'investigation différents, mais ce même mode opératoire L'Europe comme un terrain d'investigation qui leur a permis de sourcer, d'influencer, de citer, de voir ce qui était les communs aussi. Et on, on va en parler. Ils ont pour certains investigué la question des musiques électroniques. Ils ont ouvert le lab il y a deux jours et ils nous ont fait justement l'état des lieux de, de leur recherche. Euh, Auguste et Sacha, ils ont pour d'autres fait un état des lieux du cinéma indépendant et de toutes les modalités. Qui, sont, qui peuvent se décliner en Europe sur le cinéma et c'est Agnès qui, qui va nous en parler ils ont investigué sur, avec des caravanes sur la question des minorités, des démocraties de voilà, tous ces champs et ça s'est fait avec voilà, un grand projet européen et c'est Doina qui, qui s'en est chargée et Lola, Lola qui il y a deux ans a entrepris un grand voyage en Europe sur la question de la transition énergétique Merci d'être ici. Je trouve que vous êtes de très, très beaux visages. <rire> J'ai envie de dire que des bêtises, vous le, vous le comprendrez. On est entre nous. Toute ma modération était liée sur l'interaction avec le public. Donc là, c'est un peu problématique parce que, comme je vous dis, je ne sais pas ce qui va se passer. Allez, on prend le micro, on va faire le truc très, très classique. On va commencer, on va commencer, on va commencer avec Lola. Un, deux Oui, c'est bon. Merci, la colo de vacances. Hein. Merci. <rire> Comme si, en plus, euh, je n'étais pas assez dans l'embarras. Ça, c'est un coup de violène, j'imagine, encore. C'est dommage que Jérusalem, in my heart, ne soit pas resté. nous aurait fait un petit peu de noise. Voilà. Lola... Oui, tu viens salut. de la philosophie, tu es doctorante aujourd'hui, de l'art, oui. de la philosophie Oui,
1: j'ai fait art-philo, voilà. voilà. art je suis ancienne euh, élève normalienne, j'ai fait deux masters, du coup, et c'est justement entre ces deux masters-là que j'ai prévu euh, le projet trêve dont je viens ici pour parler.
0: Élève si normalienne, deux masters, là, Oxford University, où elle est euh, en doctorat. Autant vous dire que ce n'est pas mes blagues à deux balles qui vont l'impressionner. Ah, <rire> euh, 2016, tu inities ce projet, trêve. Oui comme une forme de groupe de recherche pour euh, Exactement. saisir cette question de la transition énergétique en Europe. Qu'est-ce qui a motivé vraiment le fait de se lancer dans une euh, telle aventure
1: Donc moi, comme je viens de dire, je ne viens absolument pas de ces milieux-là, autour de, même de questions scientifiques dures, comme la physique, etc. Et c'était vraiment entre deux masters, j'avais du temps sur les mains, j'avais envie de faire un projet citoyen. Euh, et du coup, la question de l'énergie me motivait pour plein de raisons, pour une raison, des raisons philosophiques, des raisons citoyennes, des raisons personnelles. Euh, et en 2016, je crée ce groupe d'études et de recherche. Moi, en tant que normalienne, je garde mon identité de scientifique, mon identité de, de chercheuse. Et on est parti à peu près un an et quelques après, euh, après avoir monté les fonds et euh, finalisé tout le projet.
0: Cinq mois, cinq mois d'itinérance. Ouais. Quel mode? Justement, d'itinérance, vous avez choisi
1: Alors, le mode d'itinérance, euh, on pose plus souvent la question que sur le, le contenu. J'ai voyagé, donc, 5 mois et quelques jours euh, en voiture électrique autour de 15 pays d'Europe de l'Ouest entre mai 2017 et septembre 2017.
0: Euh, comment Pourquoi, pourquoi l'Europe s'est imposée à toi comme... Euh, euh, un intérêt, cette échelle. En quoi cette échelle était pertinente dans, dans tes recherches
1: Alors l'échelle pertinente, c'est un, un sujet qui me tient à cœur pour beaucoup de raisons. Moi, je me sens très européenne pour plein de raisons. Je suis à moitié française et à moitié je viens du Vietnam, de la Roumanie, de la Grèce. Donc je suis par euh, nature, si
0: je peux dire ça... Ça euh... fait cinq moitiés, donc tu voilà. es deux <rire> et demi personnes.
1: Non, non, l'autre moitié est composée de ces, ces, enfin, ces, ces, ces origines-là. Donc je me sentais déjà moi-même par mon, mon histoire familiale très européenne. Et je pense qu'on a tous une vision différente de l'Europe, une envie différente en Europe. Pour moi, j'avais déjà voyagé toute seule, de nombreuses fois en Europe, en particulier l'Europe du Nord. Euh, et j'avais adoré. Je, je, je trouvais ça vraiment libératoire de pouvoir partir sac à dos et puis juste s'arrêter dans des villes que l'on veut découvrir. Et c'est cette envie de retrouver ce goût du voyage, du passage aussi, et, et, qui est très lié à, à la notion de transition que j'ai investiguée, comme tu utilises ce très beau mot, très anglicisme, j'adore. Euh, <rire> et c'est vraiment de tout ça qu'est qu est sorti cette envie. Et puis ensuite, elle s'est corrélée à une vraie envie citoyenne de recherche sur la question de l'énergie, de la transition énergétique plus particulièrement.
0: Tes recherches ont abouti du coup à, à quel type de rendu quel, Comment ça s'est traduit
1: Alors, on, moi, j'ai donc on était trois personnes à partir. Je suis partie toute seule. Euh, il y a eu différents formats. Il y a eu beaucoup d'articles que vous pouvez retrouver sur le site trevproject.eu. Euh, et puis, en plus de ces articles-là, qui sont souvent des interviews, puisqu'on a rencontré environ entre 90 et 100 personnes qui travaillent sur la question de la transition énergétique à des degrés d'échelle différentes, depuis le local jusqu'à l'international, et dans des champs disciplinaires très très différents, depuis euh, travailler dans, en tant que professeur dans une université, être politicien, être un politicien de petite ville. Euh, on a rencontré des gens à Bruxelles, euh, être économiste, etc. etc. Et donc, moi, je faisais aussi beaucoup de vidéos. Donc, j'ai filmé et édité énormément de vidéos. Vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne YouTube de Trèves. Tous les liens de, de, de réseaux sociaux sont sur le site. Euh, et donc, il y avait déjà différents formats en même temps. Et puis, par la suite, j'ai fait fructifier tous ces, ces résultats par le biais, encore une fois, de différents formats, notamment des cycles de conférences. Et puis, la dernière année, avant que je quitte la présidence, donc j'ai présidé pendant trois ans ce groupe d'études et de recherche, euh, j'ai réalisé une exposition interactive, donc, qui était en même temps qu'un autre cycle de conférences, et qui a réuni différents établissements à Paris, de PSL, Paris Sciences et Lettres, donc, notamment l'ENS, euh, l'École le, no euh, Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, euh, des, des habitants comme ça, et ça m'a permis de toucher à ce, pour les humanités, les arts, les lettres et la philosophie.
0: Comment on finance un tel projet ah. Je ne vous donnerai pas mes secrets.
1: <rire> non, 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 bien euh, alors, d'abord, et je sais que c'est le cas pour d'autres personnes ici, on s'est lancé dans un crowdfunding, on avait envie de créer une sorte de petite communauté. Le problème, c'est que ce, ce genre de, de recherche vraiment voilà, scientifique, ça permet de faire adhérer des gens, mais pas tout le monde, ce n'est pas une grosse communauté. Euh, donc, après avoir eu euh, plusieurs milliers par crowdfunding tout de même, on s'est aussi tourné vers des institutions de recherche et des institutions privées. Donc, on a été financé en particulier par l'ENS, bien évidemment, PSL, par la chaire Énergie et Prospérité, co-présidé euh, co par Gal Giraud, qui a été le mentor de notre, euh, notre projet et que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. Et puis ensuite, typiquement, on a été euh, financé par Engie, qui nous a beaucoup, beaucoup suivi, même après le voyage, euh, et euh, avec qui j'ai travaillé pour, euh, lors de conférences, de workshops, etc. Puis pour le matériel, j'ai reçu euh, de manière très, très... Euh, à tout à fait formidable, du matériel de Nikon avec lequel j'ai pu travailler pendant les 5 mois.
0: Ça ne pose pas un biais dans la recherche d'avoir justement un mastodonte énergétique qui est au cœur du modèle de financement
1: C'est un, une contrainte avec laquelle il faut travailler et eu, je pense, j ai, j ai, on a eu la chance de, de poser directement nos, nos conditions et de dire on dira ce qu'on voudra sur nos, nos projets de recherche et nos résultats. Et nj a été excessivement réceptifs à tout cela, donc je les, je les en remercie. Et plus que ça, ils nous ont ouvert des sites en, fait, euh, en Europe. Donc on a pu visiter. En gros, il y a, on, on s'est focalisé pour trouver un angle d'attaque sur les énergies renouvelables. Et il y a cinq modes d'énergie renouvelable grosso modo, donc euh, biomasse, éolien, solaire, euh, hydro, hydraulique et, j'en oublie un, c'est génial, euh, géothermique. Et on a pu on, en fait ouvrir des sites dans différents pays à chaque fois d'Europe c'est vraiment génial, on vous parle tout le temps voilà, d'une éolienne, mais puis, vous vous montez dans une éolienne et vous dites, « Ah ouais, quand même, super chouette. » <rire> On vous parle d'hydroélectrique, de, de, et en fait, tant que vous ne voyez pas les deux sites, la manière dont c'est pompé, etc., c'est difficile de pouvoir euh, euh, attraper l'idée concrète de ce que c'est et de ce que ça représente. Voilà. Donc, euh, plus de positif que de négatif.
0: On reviendra au projet, parce que je ne veux pas tout euh, vous faire accoucher, parce qu'après, j'aimerais qu'on parle de, de questions transversales à vos recherches. Euh, Doina, ce c'est pas en voiture électrique que tu as parcouru l'Europe, c'est dans un projet de caravane, une euh, caravane sur un autre mode aussi opératoire, avec à la base un appel à projet de jeunes activistes, de jeunes activistes qui sont retrouvés pour sillonner comme ça 5 caravanes, 15 pays euh, en une année, euh, pour euh, aller questionner des choses sur, euh, tu, tu me dis, hein, sur les droits des minorités, sur la question notamment euh, des LGBTQ, des, 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 des Roms. Euh, c'est quoi le point de départ de cette aventure Comment tu t'es lancé dans ça
2: Alors oui, c'était avec un, une caravane qui consommait beaucoup, une diesel bien, bien gourmande. Donc à un moment donné, on s'est dit « oh, là là, 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 là. oh là, là, là là Du coup, après, on a pris une plus petite, qui consommait moins. <rires> voilà. du coup euh, moi je me suis lancée avec, euh, parce que je connaissais Alternative Européenne qui est une des associations qui sont porteuses du, du projet euh, j'avais fait du bénévolat avec eux pendant trois ans et après j'avais vu l'appel à, à candidature euh, qu'ils avaient ouvert à, à tout le monde euh, et en fait eux ils ont fait un partenariat avec Acid Foundation de, de Bruxelles donc il y a un représentant là-bas et, euh, et, critical, et Critical Politics, euh, à, je ne peux pas le dire en polonais, c'est une association en Pologne. Du coup, il y a trois, mais peut-être qu'il y en a plus, mais il y a trois associations porteuses du projet en général du coup, qui ont fait cet appel à candidature et qui... Euh, donc moi, j'ai postulé, comme plein d'autres personnes. Donc on était quatre, quatre personnes par euh, caravane donc pour parcourir euh, chaque caravane, trois pays, comme tu l'as dit que moi je me suis lancée parce que j'étais intéressée par les projets le projet transnationaux. J'avais fait, euh, enfin J'étais militante dans ces réseaux depuis longtemps et, euh, et voilà. Donc je voulais découvrir aussi, de, après, de comparer comment ça se passe dans les différents contextes politiques et sociaux. Euh, de... ah, voilà.
0: J'ai un message dans l'oreillette. Vraiment, il y a un début de tremblement de terre, il va falloir <rire> évacuer la salle, les amis. Euh, quel, quel type de matériel vous avez collecté euh, J'imagine là, vous avez des profils assez différents dans chaque caravane, ouais. donc ce n'est pas une unité de recherche comme, par exemple, le laboratoire de recherche, mine de rien, est quand même toujours euh, très euh, travaillé dans la complémentarité des profils euh, et euh, sur ces endroits d'investigation. Vous Comment vous avez travaillé cet endroit de la recherche Qu'est-ce que vous avez collecté Comment vous l'avez traduit
2: du coup, Les cinq caravanes avaient un thème général qui est le, le, les droits des citoyens mobiles et un questionnement et une idée en tête d'essayer de, 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 de voir comment on peut faire que les gens s'engagent plus. Et après, chaque chaque caravane avait un thème spécifique, la nôtre qui a fait le Portugal, l'Espagne et la France avait, avait comme thème la solidarité. Du coup, à partir de, ce, de, de ces deux thèmes-là, on allait trouver les initiatives locales et l'idée c'était aussi de, 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 produire une, 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 de faire une activité avec eux. Donc on avait dans l'équipe de la caravane une facilitatrice ou un facilitateur qui, qui enfin, faciliter notre communication et notre avec euh, le partenaire local. Du coup, ce qu'on a, qu a collecté comme matériel, c'est soit des interviews, euh, soit des, des vidéos, euh, l'activité en soi. Donc, Je ne sais pas si c'est un, un matériel, mais il y avait des choses qui se passaient entre nous euh, à ce moment-là. Il y avait des idées qui passaient, il y avait des échanges d'expérience, il y avait des réflexions communes. Que, un des objectifs de ce, de ce projet, c'est aussi après euh, connecter tous et et toutes ces initiatives, enfin, faire que les gens se rencontrent, les gens qui ne se connaissent pas et que nous, on a rencontrés par euh, cette occasion, et aussi euh, faire un, un document général qui va rassembler toutes les meilleures pratiques de toutes les caravanes. Donc, chaque caravane doit apporter 7 et après, je, je, donc 7 fois 5, 35. Donc, il y aura un tout 35, entre 25 et 35 meilleures pratiques en Europe sur les, différentes, euh, les différents thèmes, euh, y compris les droits des citoyens mobiles et l'engagement politique citoyen en général. Je ne sais pas si c'est clair. Ah, si si, si, si.
0: si. Là, là, cette valeur euh, mise en réseau, networking, tu disais, vous, vous avez connecté, vous avez pu, grâce à l'itinérance, euh, faire des, des passerelles, des ponts, enfin, en tout cas, sillonner littéralement entre différentes communautés, différentes initiatives. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que cette euh, itinérance est terminée, qu'est-ce qu'il en reste concrètement même de, de cette mise en relation ça, ça... T'es contente de ce que ça crée dans ces répercussions euh, Moi, je suis pas encore contente parce que j'ai promis à tout le
2: monde, comme j'étais coordinatrice de ma caravane, j'ai promis à tout le monde je vous envoie les contacts de ces gens, je vous envoie une description très détaillée de ce qu'ils font, comment vous pouvez travailler ensemble, voilà, voilà. Mais je l'ai pas encore faite parce que j'ai pas eu le temps, on est revenu là il y a dix jours et chacun est revenu à ses activités qu'il n'avait pas fait pendant 20 jours. Du coup, on devait écrire un peu un rapport. Du coup, je ne suis pas encore arrivée à ça, mais je vais y arriver. À l'idée de faire une base de données et de penser chaque, chaque action qu'on a faite et comment on peut la mettre en contact avec qui serait plus intéressant Donc, d'écrire un peu un, un, une, quelque chose de personnalisé pour chaque partenaire qu'on a rencontré. Et ils sont, je pense, très en attente de ça, parce qu'ils étaient très demandeurs de savoir comment ça marche dans un autre pays, comment ça marche dans une autre ville, comment les autres font pour tout ce que vous avez évoqué ici aussi, pour se financer, pour vivre, pour pérenniser, pour toutes ces choses-là. Il y en a qui ont des solutions et il y a en d'autres qui n'en ont pas. Donc je pense que l'idée, c'est d'après voir comment ils peuvent se donner les bonnes tuyaux les uns aux autres. Mais du coup, c'est pas. Tu venir
0: ici, donc ça, voilà, tu, tu, tu peux pas être au four et au moulin. Hein, Agnès, tu es sortie de la FEMIS, quand même, euh, école euh, prestigieuse du cinéma. En 2015, tu as commencé un tour d'Europe euh, des salles de cinéma indépendantes pour documenter justement toutes ces tendances euh, émergentes. Euh, pour un projet, euh, un projet qui a euh, abouti à un travail, Rêver les cinémas demain. Euh, aujourd'hui, toutes ces investigations, as pu, euh, ça t'a permis de sourcer, de, 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 en tout cas affiner ton regard, et notamment, ça, ça a pu aboutir à la création d'un cinéma éphémère à Toulouse. Et aujourd'hui, bah, tu en parleras d'un nouveau projet qui va se pérenniser. Euh, comment t'as as monté ce projet à la base
3: alors à la base, en fait, on est parti en 2014 avec euh, mon associé euh, Michael Arnal. On est parti sur les routes de France pour euh, partir à la découverte des nouvelles idées que les, les salles mettaient en place et à la fois les recenser mais aussi les diffuser. Donc on avait un, un site web euh, tourdescinemas.com où on partageait des articles, des photos, des vidéos. Euh, on a en effet euh, fait un tour de France dans un premier temps, on a écrit un livre qui s'appelle « Rêver les cinémas demain » qui a été publié aux éditions Henri Dougier. Sur le tour d'Europe, on a écrit un rapport en français sur les tendances émergentes dans les cinémas qui a été euh, publié sur le site du Centre National du Cinéma et traduit en anglais par un, un organisme dans le cinéma au Royaume-Uni. Et donc... Euh, voilà, nous, on est parti euh, en 2014, mais je vais peut-être revenir juste dans l'ordre en fait, sur tous ces projets pour vous résumer rapidement, en fait, très rapidement ce tour, euh, que vous ayez en tête un peu tous les enjeux et toutes les raisons pour lesquelles on, on a monté ça. Donc, on. On a visité plus de 200 cinémas dans une vingtaine de pays et ce qu'on souhaitait avec ce tour des cinémas, c'était surtout trouver des conseils euh, pour créer notre propre salle. On voulait aussi répondre à cette question, à quoi ressemblera la salle de cinéma de demain, euh, mais euh, avant tout, c'était partir pour comprendre comment nous, on pouvait monter ce lieu dont on rêvait déjà avec michael qui était un lieu dans lequel on montre des films, mais pas que. On, on, on a des espaces de création, on avait déjà en tête tout ça. Donc... Euh, le projet en fait il s'est monté euh, sur ce tour de France, on est parti rassembler ces idées dans, dans les cinémas, on a passé tout un été euh, à travers toute la France à visiter des lieux, on visitait deux, trois cinémas par jour et on partageait sur notre blog à l'époque euh, euh, des articles courts où on résumait via des petits cœurs en fait tout ce qui nous avait plu dans ces lieux, un peu comme un herbier euh, qui nous permettrait en fait de mémoriser toutes ces idées euh, en vue de créer notre propre lieu. Donc on a partagé toutes ces idées via une boîte à idées qu'on a créé euh, sur ce site. Euh, on pouvait retrouver des idées autour de la communication, des nouveaux espaces. Euh, C'était vraiment voilà un projet qu'on a, qu a monté en, en le faisant. Et euh, l'année suivante, donc on a écrit un livre, et l'année suivante, on s'est dit qu'il fallait étendre en fait cette recherche à l'Europe. Donc là, vous avez une petite carte euh, du, du tour. Étendre cette recherche à l'Europe, et donc pendant 5 mois, on est parti à la découverte d'une vingtaine de pays dans 50 villes. Et l'idée, c'était vraiment de partir à la rencontre d'une nouvelle génération d'exploitants, euh, une génération moderne, innovante, qui a envie de réenvisager la manière dont on crée des lieux. Euh, Juste pour résumer, ce qu'on a appris qui était vraiment essentiel, c'est que euh, quel que soit le pays où on soit allé, quel que soit l'état du cinéma et de l'exploitation dans chaque pays, des gens voulaient recréer des cinémas et des projets renaissaient. Il euh, y avait vraiment cette idée qu'à une époque où on peut voir des films partout, les gens ont toujours envie de lieux. Ce qui n'était pas euh, évident, nous, on avait postulé de ce point de départ parce qu'on voulait faire un cinéma, mais on aurait pu trouver une Europe dévastée où il n'y avait plus de nouveaux projets de cinéma indépendant. Donc nous on était déjà ravis d'avoir fait ce pari et de se rendre compte qu'en effet on trouvait toute une nouvelle génération de lieux sur le terrain. Juste une petite aparté, euh, avant de détailler très rapidement ce qu'on a vu, j'ai pris quelques photos des lieux qu'on a pu voir. La, la communauté elle a été centrale au cœur de ce projet et je pense qu'on en discutera tout à l'heure avec vous sur vos projets mais le projet, nous, on l'a financé via du crowdfunding. On a levé un peu plus de 7000 euros via du crowdfunding qui nous a permis d'aller chercher de l'argent auprès des institutions en suivant. La communauté, on l'avait montée via le Tour de France. Donc, on l'a retrouvée sur ce Tour d'Europe. Et les gens, ils nous ont à la fois aidés pour le financement, pour euh, trouver des logements, on avait mis tout le planning euh, des mois où on, où on voyageait en Europe avec les dates hein, et les gens nous hébergeaient. Oui, ben nous à Bruxelles, on peut vous héberger du, euh, du 12 au 15 octobre, venez chez nous. Et en fait, on a trouvé comme ça, la, la moitié du séjour a été, euh, été, euh, voilà, été logé chez, chez des gens. Euh, et on a pu avoir une visibilité internationale pour ce projet parce que des gens ont traduit bénévolement en fait tous nos articles qu'on publiait sur le site en anglais et en espagnol. Donc tous les articles ont été traduits dans d'autres langues grâce à une communauté d'une vingtaine de bénévoles qui nous écrivaient et qui traduisaient des articles très très longs. Donc on les en remercie. <rire>
0: euh... Saint -Denis. Saint -Denis. Ils m'ont dans ce <rire> donc, donc je, Juste rapidement,
3: je, veux, je vous fais un petit point. En fait, on s'est questionné sur ces enjeux de la salle de cinéma deux raisons. En fait, aujourd'hui, euh, vous le savez comme moi, on regarde des films partout, sur Netflix, sur nos portables, sur nos tablettes, plus seulement dans des cinémas. Donc nous, ça nous posait la question en fait du lieu de la salle de cinéma. Et puis vous le voyez aussi sûrement, les salles de cinéma indépendantes ont tendance à vieillir. Et donc, on se posait la question de quelle nouvelle génération d'exploitants, quelle nouvelle génération de lieux. Pour répondre en fait à ces mutations, c'est que ça croise vraiment plein d'enjeux, mais on se retrouve en gros avec des gens qui vont moins au cinéma parce qu'ils voient des films sur Internet. Et c'est complémentaire mais avec une génération qui ne le comprend pas forcément. Donc, quelle nouvelle génération de lieux pour répondre à ça Et donc, juste vous montrer des petits exemples qu'on a pu voir et les quelques pistes de recherche sur lesquelles on a travaillé. Euh, la première idée, c'était que pendant le tour des cinémas, on a réalisé que le lien entre les, les cinémas et le public s'était renforcé. Donc là, vous voyez l'image du Noumax, qui est la première salle qu'on a vue à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est une salle qui a été financée par ses spectateurs. Ils ont financé ce lieu pendant la crise économique en Espagne et euh, ils devaient lever 500 000 euros. Donc aucune banque ne voulait leur, leur, leur prêter cet argent. Donc ils sont passés par euh, leurs futurs spectateurs, ils leur ils ont proposé en fait, de garantir le prêt qui serait nécessaire à la construction du lieu. Et ils ont pu comme ça ouvrir et être en mesure de sécuriser leur emprunt et euh, d'ouvrir... Euh, leur salle, qui a un cinéma, un bar, un espace de production, une librairie, un lieu super ambitieux à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui marche très très bien, et qui a une implication très très forte d'une communauté locale. Euh, L'autre idée autour des spectateurs aujourd'hui, et je pense que c'est aussi peut-être quelque chose qu'on retrouvera dans d'autres domaines, c'était l'idée que le spectateur, il est au cœur du renouveau de ses projets. Fidéliser une communauté, c'était vraiment l'élément essentiel, en fait, de tous ces cinémas qu'on a vus. Le mouvement peut-être le plus étonnant qu'on ait découvert, c'était le mouvement des community Cinéma. C'est un mouvement en fait, qui a émergé au Royaume-Uni, où pas comme les, enfin, ça va un peu plus loin en fait, que les mouvements associatifs français. Les spectateurs participent à la gestion d'un lieu, mais aussi à sa construction. Donc là, le lieu que vous voyez, c'est le Deptford Cinéma à Londres, qui s'est monté dans le quartier de Lewisham, dans le sud-est de Londres, un des derniers quartiers où il n'y avait pas de cinéma et ils ont monté un cinéma avec les gens du quartier qui ont construit via ce qu'ils appelaient des building weeks, des chantiers en fait, euh, de construction part participative, Tout le cinéma, isoler les murs, faire les gradins, le bar, euh, programmer le lieu. Et donc le lieu a été monté par plus de 700 personnes euh, qui participent aujourd'hui tous les dimanches encore à sa programmation. L'idée que les salles de cinéma enrichissent leur offre, développent leur catalogue au-delà bah, des longs-métrages, le Gloria à Copenhague organise euh, des sessions d'écoute de, justement de, de contenu radio dans la salle et ça cartonne auprès de toute une nouvelle génération de spectateurs. On a aussi euh, euh, voilà, tout un tas de, de nouveaux contenus. Je vous les passe, mais il y a le rapport sur notre site, si ça vous intéresse, sur Tour des Cinémas. Et euh, l'idée, la dernière idée peut-être, c'était cette idée que les salles aujourd'hui sont plus que des cinémas. Beaucoup de cinémas dans leur lieu avaient cette idée euh, « masque et un ciné »,« morals and cinéma », cette idée qu'ils étaient plus qu'un cinéma. Et on le voit dans leurs espaces, c'est qu'au-delà de la salle comme boîte noire, plein d'autres espaces additionnels s'inventent. Des espaces de coworking, des espaces de restauration, euh, des espaces de création où on produit des films depuis des lieux. Donc je vous en montre quelques-uns. Ça, c'est le cinéma Ilkino à Berlin qui a une pizzeria, euh, un restaurant italien dans ses murs quand on arrive. Le Close-up à Londres qui est une salle dédiée aux films de répertoire, euh, mais qui a également un coffee shop et une médiathèque qui a plus de titres que le BFI qui est l'équivalent de la Cinémathèque française, dans un tout petit lieu mais qui est, qui est super super. Le cinéma Criterion à Amsterdam qui est un véritable lieu de vie qui est tenu exclusivement par des étudiants euh, parce que c'est vraiment le modèle en fait euh, de la fondation Criterion qui n'emploie que des étudiants pour gérer ses cinémas. Donc voilà, les lieux, ils sont très très bons pour ça aux Pays-Bas, nous ça a été un gros gros coup de cœur. Euh, vous voyez là, Amsterdam, ça c'est des, des entrées de cinéma, donc en fait c'est des bars. Euh, The Movies qui a un pub, euh, Studio K qui est aussi géré par des étudiants, le Lab 111, FC Yéna qui est un, un club de foot qui a été détourné en, en cinéma euh, aussi à Amsterdam. Euh, le Kinoburo, qui a un espace de 800 mètres carrés, en fait, au-delà euh, des salles et du bar et du restaurant qu'ils ont à Rotterdam, ils ont 800 mètres carrés de bureaux, où ils ont des labos de post-production, des espaces fonds verts, des espaces de création, en fait, où ils produisent des films et ils ont des espaces de bureaux partagés. Le Watershed à Bristol. Bon, Bristol, c'était vraiment une ville assez passionnante pour... Euh, toutes ces innovations, mais dans le cinéma, il y a un lieu qui est à la fois un cinéma, mais aussi un incubateur. Ils ont un espace qui s'appelle le Pervasive Media Studio, qui est passionnant, où ils incubent des projets en lien avec des universitaires, des entreprises locales, des étudiants. Et donc ça, c'est dans le cinéma. Euh, le Up Outdoor à Lozenet, donc ça c'était à la frontière turque en Bulgarie. Des architectes qui ont pensé à un nouveau lieu euh, à partir d'un dôme euh, qui était en fait inutilisé l'été. Ils travaillent à Sofia, dans la capitale qui n'est pas du tout au bord de la mer. Ils se disaient on n'a qu'à déplacer nos bureaux à Lozenet, une petite station balnéaire, et y faire des projections de films en partenariat avec un festival. Donc, ça c'est l'intérieur du cinéma en Bulgarie. Le Underground Film Club à Londres, juste vous dire qu'on a vu aussi des initiatives éphémères, des choses pop-up, voilà, pas qu'en Bulgarie, mais aussi euh, à, à Londres. On voyait vraiment des mouvements émerger en parallèle dans toute l'Europe. Ce qu'on voyait émerger en Espagne, émerger en même temps en Italie, des choses qu'on a vues en Bulgarie émerger de la même manière en, euh, en, en Angleterre. Et on sentait vraiment ce sentiment d'Europe, en fait. Enfin, dans le sillage de la génération Erasmus, nous, on a voyagé en, en mode interrail et on se sentait vraiment euh, européen aussi du fait d'une langue commune qui était l'anglais, on parlait en anglais avec tout le monde, et voilà, petit aparté. Donc ça, c'était un lieu éphémère à Londres, dans un métro, qu'on a pu voir, l'Underground Film Club, et euh, je sais pas si je dis un mot pour la forêt électrique, mais en gros, on est rentré.
0: J'allais venir justement, parce que, en fait, ce qui est assez euh, est rêvé, idéal, dans ton mode opératoire, c'est que chaque fois qu'on monte un projet, on, on rêverait justement de pouvoir aller nous-mêmes... Euh, s'influencer comme ça euh, chercher les inspirations partout sauf que c'est quasiment jamais possible parce qu'on est déjà tenu par le planning du projet lui-même, par les impératifs de financement, par nos impératifs de vie et là tu as intégré directement à ta logique de lieu, de ce voyage inspirationnel comme une brique du montage du projet alors qu'en général on oublie cet amont là et ce qui, est, ce qui me semble intéressant c'est que j'ai l'impression que dans la façon dont vous avez euh, un chercher, euh, euh, essayer de de, 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 de tirer euh, voilà, de, de, des informations, c'est que c'est autant sur la, le fond et la forme. Quoi. Là, tu parlais de modèle économique innovants que tu as peut-être pu mettre à suite suite. En tout cas, l'économie même des lieux que tu as vus, leurs techniques, la enfin, la, les enjeux esthétiques, tout ça en nourrit maintenant ce que tu as pu essayer de monter après. Et ça s'est traduit justement à Toulouse par la forêt électrique, et aujourd'hui un nouveau projet dont tu peux nous parler
3: Exactement, en fait ça s'est traduit par cette idée qu'on avait envie de faire, on avait vraiment envie de faire, et on voyait une génération, nous on est en train d'écrire un livre là, sur le tour d'Europe, et on appelle ça des cinéma makers, vraiment dans cette idée de génération qui qui a une pratique à la fois de l'ère du numérique mais aussi profondément du faire et donc on s'est installé à Toulouse nous on est originaire du sud-ouest on avait très envie de se réinstaller là-bas pour monter un projet mais de prendre en compte euh, cette dimension qu'on avait envie d'apprendre en faisant en fait en ayant vu ces lieux et en pouvant tester des modèles expérimenter, tester encore et, et avoir vraiment cette logique d'expérimentation de, en fait dans le, de recherche action d'expérimentation dans le, dans le processus et donc on a monté un cinéma éphémère dans une friche euh, urbaine à Toulouse dans les Halles de la Cartoucherie pendant un an l'année dernière où on a monté un cinéma, un bar, on a organisé des concerts le lieu était ouvert de, sur deux saisons, au printemps et à l'automne et ça nous a permis en fait, de créer une communauté locale et on, dans la foulée on a remporté un appel à projet pour, paie, quelque part pour avoir, être sur un site pérenne et pérenniser l'initiative donc là on investit un d'anciens ateliers de menuiserie euh, euh, de 1000 mètres carrés où on pense euh, des lieux de création donc la moitié de l'espace sera dédié à un endroit où on fait des films l'autre moitié à un endroit où on en montre et avec un grand espace de bar de restauration euh, de concert voilà de de vie, quoi, et une cour centrale qu'on partage avec plein d'autres entreprises de l'ESS qui recyclent des vélos, réparent des livres et avec lesquels on travaille plein d'interactions. Et ce qu'on a pensé, en fait, c'est qu'on n'avait pas du tout envie d'être en prise avec ces logiques où on remporte un projet et on doit être, euh, six mois plus tard, en train de figer quelque chose. Au contraire, nous, on se sert de notre spécificité du tour d'Europe, du cinéma éphémère pour penser à un projet en le faisant. Donc, le lieu final sera livré en 2024. <rire>
0: aussi, on partage la cour avec des acteurs de l'ESS, mais... <rire> c'est ça.
3: Je laisse passer cette vague. <rire>
0: Je pense que c'est le final. Ouais. Petit, un petit tremblement final. de terre encore. Bah, ça me fait du bien, ça me masse les fesses. <rire> c'est agréable, c'est assez agréable.
3: Je pense que je, là, je peux parler. Ouais,
0: ouais, ça dure 7 minutes. Euh...
3: <rire> Donc, euh, on préfigure le lieu. En fait, là, on, on se concentre sur la création pendant deux années. En 2021, on réouvre une partie éphémère au public comme on l'a fait l'année dernière pour réouvrir dans la phase finale le projet tel qu'il aura été testé en 2024, en figeant les espaces, un peu plus, et en pouvant impliquer nos architectes dans le processus dès maintenant, dans le processus aussi bah, d'animation du site. Et voilà, le, le, juste le dernier élément dont j'aimerais parler, c'est qu'on implique les gens, en fait, dans ce processus-là. La communauté, elle était au cœur du projet du, du Tour des Cinémas, elle l'est aussi au cœur de la forêt électrique. Le lieu, l'année dernière, a été monté avec des bénévoles, on a fait des super chantiers, on a monté le cinéma avec eux, et on a vraiment envie de les impliquer dans ce processus euh, sur le nouveau site. En fait impliquer les gens dans les pratiques et arriver à penser ce, ce lieu pour qu'il soit quand même évolutif, parce qu'on voit que le cinéma aujourd'hui évolue très vite. Euh, Netflix, Disney+, qui arrive, enfin voilà. nous, dans notre industrie, on voit que ça bouge, on voit que les pratiques bougent. Euh, on a fait une enquête sociologique sur notre, notre public l'année dernière. Notre public avait en moyenne 30 ans contre plus de 40 ans dans les salles, enfin, les salles globales. Euh, et surtout, plus de la moitié de nos spectateurs étaient abonnés aux plateformes mais ne considérez pas du tout que c'était un obstacle à l'idée d'aller en salle. Donc nous, c'est tout ça qu'on a envie de travailler, mais on ne se voit pas le travailler autrement que par euh, la collaboration à l'échelle européenne et par le faire sur un territoire, en fait, en impliquant des gens et en étant vraiment sur ces deux échelles, l'échelle supralocale et l'échelle internationale qui nous passionne.
0: Est-ce que ce tour d'Europe est, euh, est tout un vrai levier euh, par rapport aux acteurs politiques toulousains dans la constitution, c'est-à-dire arriver comme ça, paf, avec un truc que tu poses sur le bureau en disant, bon... Euh...
3: Oui, complètement. En fait, on est arrivé à Toulouse, on avait des soutiens euh, forts puisque notre modèle, il était déjà pensé. Il était pensé à partir de modèles qu'on avait vus. Ce travail n'avait jamais été fait, en fait, de collecter euh, un peu toutes ces nouvelles tendances dans le cinéma. Donc, on arrivait avec une notion d'expertise euh, et à la fois, une notion d'idéal. Donc on disait, nous, on rêve de ça, en fait, on veut faire ça, mais on sait maintenant comment le faire parce qu'on a l'expertise de 200 lieux qui nous ont expliqué, avec qui on est en contact. Et donc cette collaboration, elle a été indispensable. Et je pense aussi, voilà, pour des pouvoirs publics, de se dire, ah, ils ont vu tout ça en Europe et ils l'amènent à Toulouse. C'est quelque chose qui est, qui est plutôt excitant, en fait, d'avoir de, des jeunes qui disent pas juste, voilà, nous, on veut tout réinventer, mais sans trop savoir par où démarrer, mais... Voilà, essayer d'avoir une méthode, quoi, euh, d'expérimentation, en fait, mais qui est une méthode pour nous.
0: Pas la tentation, après, d'étendre ça, parce que ça a commencé par la France, après l'Europe, tu t'es pas dit, bon, allez... Si.
3: <rire> on a eu la tentation de faire le tour du monde, parce qu'on nous a pas mal poussé vers ça. Alors, on travaille sur un documentaire et sur un livre qui va clore euh, le tour d'Europe, mais il y avait quand même cette idée qu'on était en train d'aller chercher des, de l'inspiration pour notre propre lieu, et autant c'est super d'aller en Asie, enfin moi je rêverais d'aller au Japon. Hein, autant les lieux qui sont développés là-bas euh, ou en Inde sont sur d'autres pratiques euh, qui ne sont pas les mêmes qu'en Europe. En Europe on